0: Immaginate questa scena. Andate dal vostro medico di fiducia perché non state bene e quando arrivate allo studio notate che c'è qualcosa di strano. Non c'è la segretaria, né l'infermiera e il medico sta ricoprendo tutti i ruoli. Risponde al telefono, prende gli appuntamenti, visita i pazienti. Quando tocca a voi entrare allo studio, notate che il dottore sembra stanco, distratto e irritabile. Non siete più così sicuri che sia una buona idea farvi visitare da lui. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i 5 anni e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Le mamme ricoprono mille ruoli e in questa vita frenetica è facile trascurare il nostro benessere. E con benessere parlo sia del benessere fisico, sia di quello mentale che spirituale. E allora, da un po' di tempo, dappertutto si sente parlare di self-care. Il self-care ha una grande importanza. Ma che cosa vuol dire esattamente self-care? Vuol dire semplicemente prendersi cura di se stessi. E perché è così importante? Perché se non siamo in forma, se non stiamo bene a 360 gradi, come possiamo prenderci cura di qualcun altro? E mi sto riferendo ai nostri bambini, che sono pieni di energia, che richiedono tantissime attenzioni, come facciamo a prenderci cura dei nostri bambini quando non siamo in forma? Quando siamo stanchi, siamo depressi, oppure siamo sempre al limite dell'esplosione. È davvero difficile mantenere la calma durante la giornata e trovare la pazienza con i bambini se noi stessi non siamo in salute. E come dico prima, non mi riferisco, quando dico in salute non mi riferisco soltanto alla salute fisica quindi è importantissimo prenderci cura di noi stessi. Pensate di tenere in mano un bicchiere pieno d'acqua. Se rovesciate il bicchiere l'acqua fuoriesce e il bicchiere resta vuoto. Se invece riempite il bicchiere di acqua con una brocca e continuate a riempirla fino a traboccare, l'acqua comincia a fuoriuscire dal bicchiere e il bicchiere resta sempre pieno. È così che dovrebbe essere anche per noi, dobbiamo essere pieni per poter dare agli altri, in particolare ai nostri figli. E che cosa vuol dire essere pieni? Vuol dire essere felici, vuol dire fare ciò che si ama, vuol dire essere sereni dentro, non essere ansiosi, non essere frettolosi, non avere rabbia o risentimento nei confronti degli altri... Ed è molto più facile stare bene con noi stessi quando ci prendiamo cura del nostro corpo, della nostra mente, delle nostre emozioni e di tutto quello che ci riguarda. Che cosa vuol dire prendersi cura di se stessi? Vuol dire assicurarsi che a livello fisico, mentale, delle relazioni, noi siamo sani. E allora vi voglio fare degli esempi più specifici. A livello fisico, per esempio, bere acqua. Mangiare pasti sani e frequenti, dormire bene, fare esercizio fisico sono cose necessarie per fare stare bene il nostro corpo. Quindi, io mi assicuro di bere due litri d'acqua al giorno, cerco di mangiare sano, anche se non è sempre facile, e con frequenza. Quante volte capita che devi fare il pranzo ai bambini, devi allattare la neonata e tu salti il pasto oppure mangi la pasta fredda. Questo non è prendersi cura di se stessi e la bellezza del Respectful Parenting, come dico spesso, è che le esigenze e i bisogni dell'adulto sono importanti tanto quelli del bambino. Chiaramente se ho fame e la neonata piange, prima faccio mangiare la neonata e dopo mangio io. Però non vuol dire che io ho meno importanza, vuol dire che c'è un'urgenza in quel momento ma la la mia persona deve comunque essere nutrita, ovviamente. A livello mentale, come facciamo a prenderci cura di noi stessi? Teniamo un diario della gratitudine, ogni giorno io scrivo 5 cose per cui sono grata, il che mi fa concentrare sugli aspetti positivi della mia vita e dei miei figli, piuttosto che su quelli negativi. E poi cerco di liberarmi dallo stress ascoltando musica, ascoltando podcast, eh, facendo delle cose che mi tengono il cervello attivo. Un'altra cosa molto importante è la salute delle relazioni, dedichiamo del tempo al nostro partner, usciamo con gli amici, siamo isolati perché abbiamo figli, spesso i genitori hanno la scusa dei figli. No, questo non lo posso fare perché ho i bambini, no, questo non lo posso fare perché ho i bambini. E beh, e quando è che ti prendi cura di te? Quando è che fai una cosa per te? Perché tu sei importante tanto quanto i tuoi figli e spero che nessuno fraintenda quello che sto cercando di dire. Chiaramente i bambini sono al primo posto perché non sono autosufficienti, sono dipendenti da noi ed è il nostro compito proteggerli e farli crescere in modo sano e maturo. Ma questo non significa annientarci, non significa eliminare e cancellare tutti i bisogni e i desideri i sogni e i progetti che abbiamo. Il problema è che non abbiamo tempo. Ci svegliamo al mattino e se state ascoltando questo podcast probabilmente avete uno, due o più figli e loro richiedono tempo, attenzioni, energie sin dal, dalla colazione, sin da quando aprono gli occhi, cambio del pannolino, poppata, colazione, vestirsi, lavarsi e quindi come si fa a prendersi cura di noi stessi? Come possiamo trovare il tempo per prenderci cura di noi stessi a livello fisico, mentale, delle relazioni eccetera? Io ho come al solito i miei tre punti. Numero 1, semplificare. Numero 2, non ricercare la perfezione. Numero 3, chiedere aiuto. Andiamoli a vedere nei dettagli. Numero 1, dobbiamo semplificare, ridurre al minimo. Non so se conoscete Mericondo. Mericondo è la tizia che sistema le case, i cassetti, gli armadi, i mobili, insegna a piegare la biancheria, ma soprattutto elimina dalle case tutto quello che non porta gioia. In effetti se ci pensiamo quante delle cose che ci circondano portano soltanto ansia, nervosismo e stress? Se io mi guardo intorno in questo momento vedo giocattoli un po' ovunque, vedo quaderni, libri, creme idratanti, questo non mi mi dà gioia. Quindi che cosa posso fare nell'immediato? Posso semplificare, buttare tutto quello che non mi serve, non mi è necessario, anche perché più cose abbiamo, più dobbiamo sistemare, più dobbiamo lavare, più dobbiamo spostare oggetti da un luogo all'altro, quindi vivere una vita più minimalista sicuramente ci semplifica e ci riduce il lavoro. Oltre a livello fisico però, anche a livello mentale, in termini di eh, stress mentale, dobbiamo in un certo senso eliminare questo stress per assicurarci che non ci assigli la mente. Numero due, non ricercare la perfezione. Il perfezionismo è nemico della felicità. Lo ripeto, il perfezionismo è nemico della felicità. Perché? Perché se noi continuamente tentiamo di essere perfetti, non possiamo rilassarci, non ci possiamo godere quello che abbiamo, ma stiamo lì a stressarci tutto il giorno. Una volta ho visto su Facebook un triangolo. In ogni angolo c'era scritta una cosa diversa, cioè casa pulita, bambini felici o salute mentale. E poi c'era la descrizione con scritto puoi scegliere solo due di queste cose. E io per molti anni, penso per più di tre anni, Non ho voluto accettare questa cosa, ho detto no, io posso avere una casa pulita, posso avere bambini felici e posso avere una salute mentale. Però in realtà non è così perché sono stata molto stressata, molto stanca, perché tentavo continuamente di dedicare il 100% del mio tempo ai bambini, il 100% del mio tempo alla casa, il 100% del mio tempo a me stessa e al lavoro. Ovviamente era impossibile perché la somma di queste tre cose non è 100 ma 300, quindi impossibile. Dobbiamo essere meno perfezionisti. Se per una volta la macchina del gas non è pulita, vabbè, non fa niente. Se per una volta non riusciamo a stirare la camicia al marito, non fa niente. Non voglio irritare i vostri mariti, però noi italiani specialmente passiamo moltissimo tempo ai fornelli, moltissimo tempo a pulire la casa... E sono cose fantastiche che tutti ci invidiano nel mondo, il cibo italiano, l'ordine e la pulizia. Però non ci possiamo stressare a livello che veramente non riusciamo più a relazionarci con i nostri figli in maniera serena e tranquilla perché siamo continuamente ossessionati da queste cose. Quindi cerchiamo di abbandonare il perfezionismo e abbracciare un po' più la felicità. Numero 3. Chiedere aiuto. Per molto tempo ho pensato che chiedere aiuto significasse fallire, fallire come moglie, fallire come madre, fallire come imprenditrice. Invece non è così, perché quando tu chiedi aiuto stai semplicemente mostrando la tua umanità, chiedi a tuo marito, al tuo partner di intervenire in un momento di debolezza, chiedi ai tuoi figli di collaborare ad apparecchiare la tavola oppure a sistemare i giocattoli. Chiedi ai genitori se possono stare con il nipotino per una o due ore a settimana o al mese affinché tu possa prenderti cura di te stessa. Oppure puoi chiedere a degli amici, chiedere aiuto agli amici, insomma se gli amici non sono qui per questo allora che amici sono? Quindi per prendersi cura di se stessi, ricapitolando, dobbiamo semplificare, non ricercare la perfezione e chiedere aiuto. Una volta che questi tre elementi sono presenti, possiamo dedicare il nostro tempo a noi stesse. Possiamo dedicarci a un hobby, possiamo fare qualcosa che ci rilassa o ci rende felice. La scelta sta a noi. Quando è il momento giusto per il self-care? Chiaramente dipende dalla vostra situazione, ognuno ha una famiglia diversa, un marito diverso, ha figli che hanno esigenze e appuntamenti diversi. Magari per una persona il self-care significa che tre volte alla settimana va in palestra da sola mentre il marito è coi figli, oppure può essere un'ora di rilassamento con le amiche, oppure ancora può essere che una volta al mese si va a cena col marito senza i figli dipende dalla situazione ma dipende anche dalla fase in cui ci si trova ad esempio se abbiamo in casa un neonato in questo momento io ho Emma, la bambina è di 4 mesi e mi è molto difficile lasciarla quindi per me self care significa occuparmi di me stessa fare qualcosa che mi rende felice come questo podcast mentre lei dorme oppure mentre ecco mio marito Capisco che però non è sempre possibile per tutti, dobbiamo in un certo senso trovare un equilibrio tra l'esigenza di prenderci cura di noi e le esigenze della famiglia. Se noi siamo stanche, vuote, depresse, avvilite, non possiamo dare il meglio ai nostri figli. Il collegamento è chiaro, la pratica è un po' più complessa, come tutto quello che riguarda la vita d'altronde. Però è importante, è importante perché sennò noi passiamo giorni e giorni ad avvelirci, a sentirci inutili o a sentirci completamente sopraffatti dal caos della casa, dalla montagna da stirare e dal dal pranzo da cucinare e i bambini da accontentare e così via. Se ancora non vi ho convinti sull'importanza del self-care, vi voglio dire che da quando ho iniziato questo podcast e quindi la mia mente è impegnata a qualcosa di diverso rispetto al lavoro, ai bambini e alla casa, qualcosa che mi appassiona, che mi anche diverte, vi devo dire che il mio umore è migliorato tantissimo perché sto prendendo sul serio qualcosa che che magari per alcuni è soltanto un hobby, ma che per me è anche uno sfogo creativo. Allora vi lancio questa sfida, non soltanto a cercare di ritagliarvi del tempo per voi stessi, ma a dedicarvi a un'attività che vi entusiasma, magari un'attività che sia un poco fuori dalla vostra comfort zone, dalle abitudini, o dalle routine o dalle attività che di solito svolgete. Non so, andate a ballare la salsa oppure andate a farvi la manicure. Ne avete bisogno perché nel momento in cui lo fate è come se state riempiendo quel bicchiere d'acqua che non resterà più vuoto se vi prendete cura di voi regolarmente. Quindi dovete avere sempre questa immagine di questo bicchiere. Nel momento in cui vi sentite vuote o vuoti dovete pensare che cos'è in questo momento che potrebbe riempirmi, rifocillarmi? incoraggiarmi aiutarmi dovete trovare quella fonte e fare in modo che, che il bicchiere non si rovesci perché nel momento in cui si rovescia resta vuoto deve invece restare in piedi ed essere traboccante e allora ricapitolando nel momento in cui vi accorgete che non avete una routine di self care regolare anche se sia soltanto una volta al mese è importante inserirla, parlatene con il vostro partner, con il vostro marito, con i vostri genitori e fate in modo di organizzare le cose così da poter avere un po' di tempo per voi stessi. È un argomento che mi interessa molto questo perché vedo che tantissime mamme, specialmente quelle giovani, sono stanche, stressate, abbandonano gli amici, specialmente quelli che non hanno figli, che non possono capire il peso e la difficoltà Di abituarsi a una nuova vita coi figli e abbandonano tutto, abbandonano gli hobby, la palestra, lo studio, il lavoro. Mentre invece non è così. E non dedicare il 100% del proprio tempo ai bambini non vuol dire che non li amiamo e che non siamo lì per loro e che non vogliamo dare loro al meglio, ma è meglio. Essere presenti l'80% del tempo ed essere sereni, calmi, rifocillati e pieni di vita, piuttosto che essere presenti al 100% ed essere irritati, agitati, nervosi, perché i bambini ricevono questa energia da noi, riescono a percepire qualsiasi stato d'animo, qualsiasi umore, anche se noi cerchiamo di camuffare o nascondere. O di far finta che vada tutto bene, loro invece sono assolutamente consapevoli e in grado di, di distinguere la serenità dallo stress. Per oggi ho parlato abbastanza, come sapete mi trovate su Facebook, alla pagina Mamma Superhero, dove pubblico preview e approfondimenti collegati agli argomenti dei podcast e anche su Instagram, dove quando posso pubblico stories sulla vita quotidiana, sull'essere mamma, sull'essere imprenditrice, sulla vita strana in America. Quindi se volete seguitemi e alla prossima!